0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Skan Latvijas radio studijā Arnis Krauze. Ēnu ekonomika mums visu laiku vēl kas līdzi, kā dzirnakamēns no kā kopīgiem spēkiem jāatbrīvojas. Tā pirms dažām dienām teica premjera Kariņš, komentējot jaunākos datus par Ēnu ekonomiku Latvijā. Draugi nav labi arī, nu, šādi varētu citēt, nu, jau tautā labzināmo premjeru teicienu, jo ēnu ekonomikas tendences ir satraucošas. Devīto gadu pēc kārtas ēnu ekonomiski būtiski nav mazinājusies, pandēmijas laikā tā ir palielinājusies jau līdz 25,5% no iekšzemes kopprodukta. Pus no ekonomikas īpatsvara ir aplokšņu algas nozara dalījumā. Arvien antitopa pirmajā vietā ir būvniecība – aug Latvijas ekonomika, bet kāpēc nemazinās ēnu ekonomiku? Par to šodien diskusija kruspunktā. Uz sarunu esam aicinājuši Valsts dienas taģenerāla direktori Jau Jaunzami. Labdien! L labdien! Latvijas Bankas padomas locekli Andri Vilku. Sveicināti! Labdien! Ekonomikas ministrijas uzņēmē darbības konkurēts spējas departamentu direktori Ilze Lori. Labdien! Labdien! Un arī Latvijas Tirzniecības rūpniecības kameras valdes locekli Katrīnu Zariņu. Sveicināti! Ievadam no visiem diskusijas dalībniekiem, vēlos dzirdēt tādīs jūsu skaidrojumu, kādēļ tik daudzu gadu garumā cīņa rēna ekonomika mums nevedas. Skaidrs, ka pēdējais ir bijis krīzes gads, bet arī tās augtajos labajos gados liela daļa mūsu ekonomikas arvien ir slēpusies ēnā. Es sākšu ar Andriu Vilku arī kā bijušo finanšu ministru.
1: Jā, šis jautājums ir, protams, ļoti smags, ceļš Latvijai, Baltijas valstu kontekstā. Un tā, un tas ir, kad, lai, ka mums ir bieži dažādi plāni, sabiedrība un, un, un valdība un visi saņēmušies, lai ēnu apjomu ekonomikā mazinātu, ēnas ēna ekonomika dzīvo savu dzīvi. Un, diemžēl ir grūti iedomāties, kā to varētu šo situāciju būtiski mainīt. Turpat arī īsti varbūt, nelīdzēs ne šīs pandēmijas laikā piedzīvotājs valsts atbalsts spēkšņēs, ko daudzi negaidīts, tiek sēnās, ka valsts var palīdzēt krīzē. Tas to ļoti labs signāls, protams, nākotnē, ja mēs zinām, ka būs vēl kādas globālas problēmas nākotnē. Uzņēmē un iedzīvotāji varēs strēdzināties valsts atbalsts. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tā tā unikāla situācija, it kā tam būtu jāmazi mēnes. Taipat laikā, nekamā, ir Tā sevī iedzīvojasies. Nu, ir, ir pilnīgi, kā teikt, imūna, pret dažādiem pasākumiem, gan kas saucās pātagu pasākumu, ja, teiksim, ka es mēģinu ar e-ekonomiku mazināt došanas puses, varbūt ar represiju puses, kā arī ar burkānu teiksim, arī pieeju, kas nozīmē, Uh, efektīvāka saruna ar iedzīvotājiem, ar uzņēmumiem no valsts puses, no vidu puses, arī nodokļu slogu mazināšana. Tā, tā kā būtu divi tādi stingri signāli. Pirmais, krīzē turpmāk valdība var nākt palīgā un ēnām būtu jāmazinās. Otras, arī tas, ka uh, ir, ir tomēr vēl me, kopie nodokļu apjomu mazināt. Bet, uh, manuprāt, tā lielākā problēma ir tāda, ka uh, ēnas dzīvo pašu savu dzīvi un, Arī pat drastisks nodokļu izmaiņas iespējams un varbūt arī nedotu rezultātu. Ar represijām ir groti pateikt, cik tā var valsts represijās, bet katrā ziņā šī sasāpējasies problēma un Latvija ārā no pārjau Baltijas valstu un arī daudz vēl Eiropas valstu kontekstu, vienužēl.
0: Uzņēmēji skats Katrīna Zariņa.
2: Jā, paldies par jautājumu. Manuprāt, tur nav tādas vienas, vienas atbildes, un, un arī runājot ar uzņēmumiem, to iemeslu tiek minēt ļoti daudzi, kādēļ ēna ekonomika ir un kādēļ tā turpinās, un kādēļ mēs netiekam galā un kādēļ tas. Turpina negatīvi ietekmē to uzņēmumu konkurētas spēju, kas ir godīgi un kas nu, nepiedalā šajā ēnu ekonomikas aktivitātē vai īstenošanā. Un, un, protams, ka, nu, tas viens no iemesliem, ko daudzi min un vienmēr min, un ne tikai par ēnu ekonomiku, bet kopumā par, par visu situāciju, ir nodokļu sistēma, nodokļu sistēmas konkurētas spēja. Arī tagad šovas ar mums ir ļoti lielas diskusijas ar politikas veidotājiem, gan ar ministrijām, gan ar politikiem par šo minimālo vēsāju ieviešanu no, no 1. jūlija. Un, un kāda tam būs ietekme un, un ko tas vispār nozīmē uzņēmumiem, to izmaksām īpaši Covid laikā, pēc Covid laikā. un, un Tas panas līdzi tādu... Nu, neapmierinātību ar dialogu, ar, ar, ar politikas veidotājiem, ar politiķiem un tādu izpratni vai izpratnes trūkumu no viņu puses un vēl iesaistīties dialogā un šo problēmu risināt. Tas savukārt rada neapmierinātību ar valsti, ar politiku, rada tādu neusticēšanos valstīkā kopumam un arī ietekmē, nodokļu nomaks, un ļoši vien arī palielin iesaistīšanu no zēna ekonomikā. Un vēl viens tāds liels iemesls, ko arī viss vienmēr min, ir tāda nu, nav tieši sasaistes vai spējas saprast, ka šie mani nomaksātie nodokļi tiek izkērēti gudri, efektīvi un sniedz man atpakaļ tos labumus, kādas man vajag gan kā iedzīvotājiem, gan kā uzņēmumam. Tas arī ir tāds nu, vēl viens aspekts, kas bieži tiek minēts par iemeslu lai iesaistītos ēna ekonomikā.
0: Paldies nu, par nodokļu izmaiņām un uzticību valsts pārvēltei. Mēs vēl runāsim, bet, protams, viens no karognesējiem cīņā ar ēnu ekonomiku vienmēr bijis valsts ieņēmumu dienas Jaunzems kundzēs veicāši. Jūs esat arī teikusi, ka nu, viens nav cīnītājs šajā cīņā.
3: E, jā, es vienu atkārtošu tieši to pašu un atkārtošu to, ko es arī teicu ēna ekonomikas konferencē, ka mums ir Rēna ekonomika ir tieši tāpat kā ar smēķējušanas vai liekās varu zaudēšanu. Vienmēr ir kāds ieganes, kāpēc tas nevar notikt. Un... Skolā bērni iet, veselības aprūpi saņem, atbalstus, gan rīz miļārds apmērā saņem, vienalga vienmēr ir pa maz, vienmēr kaut kas nav, jā, lai es atšķirībā no daudzīm es esmu pietiekami, Es esmu redzējis šos uzņēmumus un arī tās retorikas, es esmu dzirdējis. Ticiet, man nekā tāda tur nav. Tad, kad, tad, kad ir tā, tas krimināls process, tad neko tik augstu vairs tur nemīnu, kā mēs neticam. ir Vienkārši sēmniecīgi saprēģina, kāpēc man darīt tā, ja man ir lētāk darīt šitā, kāpēc man darbiniekam nodrošinātu sociālās garantijas, ja es labāk nopirkušu savu dārgāku mašīnu. Bet bija vēl viens pētījums, šodē varbūt, kas neizskanēja tik skaļi, ir arī valsts pētījuma programmā par āni ekonomiku. Un tur ir galvenais paradoks, kas ir Austruma, Eiropā un Latvijā. Proti ir solidaritāte starp, starp darbinieku un darba devēju daudz lielāk nekā starp nodokļu nodo administrāciju vai valsti un darbinieku. Kā rezultātā tas augs saprot, ka nodoka nemaksāšana īpaši sociālo iemaksu atsaucās uz tavām vecumdienām pretstatā uzņēmēja vārdiem, nekur jau citādāk nebūs, nekur par tevi nodokas nemaksās, un tevi ir jāsamierinās, ar to ir daudz spēcīgāk, un to teica zinātnieki. Tādēļ es gribētu pateikt vienu, ka tie, kuriem tas ir aktuāli, viņi dzīvo citā dzīvē. Viņš šo raidījumu neklausās, viņiem ir savs sava savu dzīve, un ko es saku, mēs teiguši arī uzņēmēju organizācijām, kamēr un arī jūsu vidu ir šādi uzņēmēji, un kamēr jūs ar viņiem pie viena galda sēdēsiet un roku viņiem spiedīsiet, tikmēr arī tā situācija nemainīsies, tā ir tolerants arī pašu līdz strādnieku, un tā viņi ietekmē mūsu konkrēti spēj sakiet viņiem jūs, konkrēti ietekmē man konkrēta spēj, es to zinu, jo es zinu, ka tu nemaksā, jo nav jau tātai pašā jēkapilī. Vai, es domāju, ka neviens jēkapilī nezināja, ka konkrētajā uzņēmā strādā daudz desmit cilvēku un saņem aplokšņā, ka tu nu, nebija tā pašvaldība deva pasūtījumu. Visi, tas ir tas stāsts, nesem
0: par to lielu aizturēšanu un visu to.
3: Jā, tieši tā, tieši tā. Tāpēc uh, liels būniecības uzņēmums saņem pakalpojums cienīdzroš gadiem tas noticis, tad es domāju, ka te ir vairāk mūsu paša toleransi. Jā, ka mēs meklējam tos iemeslis, kā es teicu, kā kāpēc tas nebūtu, jo skolās iet visi. Bērni sūtas teicu, pašās skolās ir tie, kas maksā aplūčuņu aliks, ir tie, kas maksā pilnās aliks. Un vieni maksā, un otrī nē, tāpēc, ka mēs ar viņiem sveicinamies un sakam, jā, labs uzņēmējs, bet tikai nedaudz tieši.
0: Tad man uzreiz arī jāpavaicā būs Katrī Nezariņai no tirsniecības, rūpniecības kameras pie jūsu garā galda daudz tur tie nodokni maksātāji.
2: Man grūti pateikt, Ieva droši vien pareizi viņu saka, viņu zina labāk un viņu viņus redz labāk. Un droši vien, ka nu, mēs, protams, kā organizācija esam par godprātīgu nodokļu nomaksu un godīgu konkurenciju, garā ziņā pilnīgi ar, ar nodomu un apdomu nevienu nodoku nemaksātāju pie galda nesēdinam. Bet pareizi Ieva saka, mēs jau viņus arī visus tā nezinam. Ja un dažreiz, dažreiz varbūt kāds zin vai nojaušs, un tas ir jautājums par to, arī, nu, kā mēs saustarpēji sarunājamies un viens otram pasakam, ja, man ir aizdomas, un vai mēs ejam, uz valsts ieņēmumu dienestu, uz korupcijas novēršanas apkarošanas biroju un uz, uz citām, citām iestādēm un sakam, ka tā problēma eksistē, kāda mums ir šī, te, kā viņi sauc latviski, pēkšņi aizmirsu, šī trauksmas cēlāja kultūru kopumā, bet apzināti mēs pie galda nodoktu nemaksātājus nesaucam un, un, katrā ziņā, nedodam viņiem iespēju ietekmēt, mūsu teikto un darīto.
0: Paldies, un es arī ekonomikas ministrijas Jilzē Lūrē vaicāšu jūsu uz līdšnejo cīņa rēna ekonomiku. Kā mums tā ir vadusies?
4: Jā, paldies par vārdu. Nu, īstenībā iepriekšējā runātā jau šobrīd iezīmēja to bildi, kas nenoliedzami apliecina ka Latvijas izaicinājums ir šī nevienlīdzīgas konkurences mazināšana, desīt, ēnu ekonomikas izaicinājumiem, un, un tā noteikti tirgu, kur opļo negatīvi ietekmē visu, vai skaitā nodokļu iekasēšanas sistēmu. Bet uh, Tas, kas ir šeit tiešām ļoti būtiski un svarīgi, ir, ka valsts uh, iestādes nezaudē šo sarunu ar uzņēmējiem, ar uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām un, un risina un meklēt tos iemeslus kāpēc, uh, jo projām kāds no uzņēmumiem uzskata par pareizu uh, varbūt uh, neizpildīt līdz galām visus tam uzliktos pienākumus un saistības. Um, Tā pašā laikā nu, nevar teikt, ka nu, ir, ir, ir krīze tik ļoti uh, nodarījusi pāri, ka nespētu uzņēmumu saņemties. un Tomēr ir tas priekšnovalsts, kas mēs esam darījuši tiešām ļoti daudz un reaģējot tieši uz uzņēmumu izai uh, saucieni par to, ka ir nepieciešams uh, tieši tāds vai citāds atbalsts. Tāpat mēs esam gadiem strādājuši pie visiem tiesību aktiem, kuri tā kā, ir identificējumi, ka viņi ir slogu radoši, ir nesaprotimi, ir neskaidri, ir par daudz, ir, ir, ir tiešām dublējoši. Un tur ir lielu mums ārtavu sniegusi Latvijas tirnēcības un rūpniecības kameru. Man liekas, ka šajā brīdī mums īpaši nu, tagad, Tikko atkopjotos no šīs covid-19 pasākumu gūzmas, mums vienkārši ir jāskatās uz priekšu un jāmeklē, kas ir vēl tie stimuli, lai uzņēmumu iznāktu tajā. Baltijā saulītē
0: un sākt strādāt armālās mm. uh, apstāstot. Pirms mēs raugamies priekš, paraudzīsimies, kāds mums bijis ir šis Covid gads. Jaunzēmes kundze jau minēja summa, vairāk nekā miljards ir dažādos atbalsta instrumentos. Vai šīs Covid kompensācijas valsts atbalsts mazināja ēnu ekonomikas riskus vai, vai kluži otrādi daudziem, daudziem Dabuju papildus naudu, bet vēl joprojām turpināju labi jūs ties pusē jaunzemes kundze.
3: E, jā, es gribētu teikt, ka tā, šobrīd tā situācija jau vēl nav mainītsies, jo vēl dienas, protams, vēl joprojām un vēl visu mēnesi maksās atbalstus. Faktiski ja mēs runājam par ieņēmu dienas kā par represīvu organizāciju, mēs jau gadu nesam represīvu, mēs esam servisu organizācija, kas sniedz atbalstu. Un es gribētu, es gribu tiešām redzēt, kas notiks rudenī, jo skaidrs, kā mēs visi redzējām, ka plašsaziņas līdzakļos nāca dažādu nozaru pārstāvi un teica, kāpēc tik mazs atbalsts es esmu pelnījis agrāk daudz vairāk. Nu, skaidrs, ka mēs to sadzirdējām, noteikti pie šo nozaru pārstāviem aizdosimies, un visdrīzāk, nu, es gribu cerēt, ka mēs nekonstatēsim pārkāpums, mēs redzēsim, ka cilvēki tiešām ir legalizējušies, Bet es pieņemu, ka būs arī tas pats, kas bija līdz dienas ieņāpdienas nāku un terorizē mūsu, mēs ir tāpat mūsu grūta dzīve, ja? nesoties to, ka ir saņēmts milzīgas atbalsts. Es to runāju gan par ēdināšanu, gan par skaistumu kopšanu. Nu, es gribētu domāt, ka turpmāk mums nebūs publiski jāapmainās ar laipnībām par šīm nozerēm, tad, kad mēs tur aizdosimies un tiešām konstatēsim kad mēs tur ir deklarēti Tagad nevis tie iepriekšējie, pārsim lati, bet tie 2000, toši, par ko publiskajā vidē arī šīs nozeres runāja. Es par rēdinātājiem šoreiz mazāk par skaistumu kopējiem. Tāpēc, jā, nu, es teikšu tā, mēs, mums ir, protams, konkrēts plāns, tik līdz mums būs atbrīvojusi resursi, mēs dosimies kontrolas pasākumos, jo ar analītiku mums nav problēma, mēs esam izanalizējuši, mums tikai vajag iespēju iet un to realizēt. Bet, Bet varbūt saku, tās arī
0: šiem, šiem uzņēmumiem tā skaidri un gaiši ir jāpasaka tā nauda, kur saņēma jūsu darbinieku atbalstā ar citu godīgo nodokļu maksātāju, samaksātā nauda un gal galā, Tas ir aizņēmums, kurš kādreiz būs jāatdod, un varbūt šī ir tas brīdis no ēnas pārcelties uz to godīgo pusi.
3: Es gribētu ļoti cerēt, ka tā būs, un mēs visādā ziņā ar konsultēju vispirms un arī veicinošiem pasākumiem centīsimies to nodrošināt. Bet es teikšu, vēlreiz esmu redzējusi nodokļu nemaksātājas ļoti ciešā tūmā. Un viņu nekaunība ir neizmērojama, tie argumenti visu pār morāli… Nu, dažus morāli. piemērs
0: minēt, kādu kā, kā, kā jūs redzat nekaunīgu nemaksātāju. maksātāju?
3: tad mums cilvēks no glansēta žurnāla vāka visu laiku saņēma minimāli valgu 430 eiro, un uz visu mūsu veicināšanu, saka, ziniet, bet varbūt jūs pārskatītu savus, un pirms mēs veicam kādas kontrolas pasākums, un veselas ar sarakstu par to, ka tā ir normāli, un tā viņš vienmēr ir dzīvojis. Un tad, kad mēs izņemot šīs, kā es saku, algas, bet tās, kad ja var saspraudīt, saspraustās algas, jā, tad tur ir ļoti dažādi cipari, un, un tie cilvēki pat ir pārsteigti par to, kā tad tagad viņi nesaņēma salgu šodien. Nu, Tāda, ka vienmēr ir bijis. Nu, valsts ir slikta, kā tā atnāca un izņēma visu to viņu aplūkšņu algu. Tā kā tā nekaunība izpaužās tajā, ka nav jau tā, ka dienas, bet redziet, mēs redzam, kad jums ir nelegāli aprite, viņi uzreiz saka, jā, tiešām mēs tūt palielināsim aldus. Tā tas nenotiek, ir ilgstoši sarakste, sarunas, un arī pēc tam ir sūdzības finanšu ministram, un visur kur, ka dienas, izturās slikti un nekonsultē. Tā kā ir tā, tas jau ir darbietvēlpīgs un ilgts process, un nebija Kā es varēju saka, kamēr nav no pieķerts pie rokas ar tām ap, naudas kaudzītēm un sarakstiņiem, tas ir gan īsti bezcerīgi, Pateikti, tu labojies šodien, pirms mēs atnākam.
0: Un tas pats jautājums arī pāriem sarunas dalībniekiem. Covid atbalsts un ēna ekonomika vilkungs.
1: Atbalsts bija ļoti nozīmīgs tāds saimniecībā kopā, kopumā arī daudziem iedzīvotājiem. Neviens negaidīja, ka tas būs tāda apmērā un ka tik ilgstoršs. Problēma bija tajā, ka tas varbūt iesākās vēlāk, ka bija vēl nodilcināšanās, tas varbūt dēlēt tādu darbas karotīju attieksmē, varbūt pret valstu, pret iespējumu atbalstu. Tas bija pagājuši gadu, bet šogad, principā, mēs redzam, tā paketa ļoti liela un vajadzīga. Tas arī, kā minēja, spēcīgs signāls nākotnē. Jautājums ir pa komunikāciju, par nozerēm. Tur bija salīdzinot šmagnēs un lēns dialogs un daudz pretrunas, kas sabiedrību sakaitināja. Tā ir tā blakne attiecībā par to, par procedūrām, par ieviešanas laiku un tamlīdzīgi, Bet Mēs papildu viennozīmīgi varam teikt, ka tas bija viens no labākiem un laicīgākajiem. Kā ļoti spēcīgs signāls nākotnē, tiešām domāt par legalizāciju, legalizēšanu. Mēs noteikti skaidri un gaiši zinām, ka būs dažādi satricinājumi globāliem. Nav nekā šaubu. Tikai tā, ka tuvākajā desmitgadē drīz vien atkal būs. Līdz ar to ir būtiski būt pasargātam un domāt par sociālām garantijām arī taiskaitām. Tā kā tas, tas ir, man liekas, manuprāt, ļoti pozitīvs pagrieziens, bet viņš būtu nāca mazlietiņi pavēlu, jo es arī kā minēju intervijā ar Armis pirms kādiem pāris mēnešiem citur, man bija bažiškājā ekonomika pandēmijā pieaugs, jo liela daļa nolīdot dziļāk pagrīdē, ne, ne, nesaprotot vai nezinot, vai viņiem būs atbalsts vai nē, tad ieciklējās. Ja būtu ātrāk, tie no valsts puses, es domāju, būtu skaitlis arī mazāks. Bet kopumā jāsaka, ka tas ir ļoti pozitīvs solis bijis.
0: Uzņēmēju pārstāviem vaicāšu. Nu, viens piemērs ir būniecība. Būniecība bija jāsilda, tā arī no valsts puses skrietni tika sildīta, bet mēs ko redzam, ka trešdaļu ēna ekonomikas ir būniecības nozarē. No vienas puses, nu kā tā?
2: Nu, atvalsts, protams, bija nepieciešams, bija nepieciešams, nu, gan, gan horizontāla būniecība droši vien, tas ir tāds rūpju bērns gadiem, dažādos veidos risināts un tie meklēt arī, arī saistībā ar, ar ģenerālu vienošanos un minimālās algas noteikšanu nozarei, lai, lai varētu būt zināmas labumus un Un tik un tā, ja skatāmies, protams, uz ēnu ekonomikas datiem, tad, tad tā joprojām ir viena no, no nozarēm, kur, kur šī ēnu ekonomika ir visi Protams, ka grūti teikt vai pateikt, cik tieši ēnu ekonomikas pieaugums ir saistīts ar būniecības nozēru, droši vien tieši otrādā, tieši, Būvniecības nozara ar tiem iepriekš veiktajām aktivitātēm tomēr ir vairāk sakārtojusies. Un, nu, gribētos domāt, ka tur nākotnē būs pozitīvas tendences, bet par pārējām nozarem un Covid atbalstu jāpiekrīt, ka tur tiešām sākums bija tāds... Nu, neviennozīmīgs. No sākuma mēs diskutējām par konkrētām nozerēm, pēc tam mēs sapratām, ka vajadzīgs visiem uzņēmumiem, un tas noteikti sākumā daļai no uzņēmumiem radīja neizpratni, kas kā notiks. Un tālāk jau attīstoties šim atbalstam pieaugot un paplašinoties, tur atkal jau mēs saņēmām, pārmetums, pat no daļas no uzņēmumiem un no nozarēm ka, ka šeit veidojas situācija, ka uzņēmumi saņem atbalstu, kaut gan viņi ir bijuši ēnu ekonomikā, ka viņu konkurētspēja spēja patiesībā ar šo atbalstu pieaup pret pārējiem, kuri ir bijuši godprātīgi. Tas, protams, tika diskutēts gan par augrozāmo līdzakri programmu, gan arī, par, piemēram, par darbinieku dīkstāvi. Ja, un Šeit pat grūti pateikt, kurš, kurš tur vairāk un kurš mazāk, bet tā diskusija arī mums iekšēnē ir bijusi par to, ka persona vienlaikus saņem dīkstāvis atbalstu un vienlaikus strādā kādā citā uzņēmumā vai, vai pie, 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 pie kaut kur, Un saņem visu pilnībā nelekāli.
0: Un, un tas pats jautājums ir ekonomikas ministrijas pārstāviena. Kā, kā godīgāk šo visu nodrošināt, lai, lai tas, kas godīgi ir maksājis, arī, arī cik vien lielu valsts var dot atbalstu saņem, un tas, kas ir ēnā, lai tad viņš arī paliek un sēž savēnā?
4: Nu, patiesībā jau jāsaka, ka tieši pēc šī principa arī valsts atbalsta instruments tika izstrādāti Šobrīd runājot tiešām par grantu programām, trīs dīkstā valga subsīdiju un apgrozāmajiem līdzekļiem, tikai iestrādāts mehānisms gan, um, identificējot, ka tiešām uzņēmums ir Covid krīzes ierobežojošo pasākumu uh, skārts uzņēmums, un tāpēc viņš kvalificējās atbalstam tas ir, ir noteikts apgrozījumi vai ieņēmumu kritums, Tāpat tās atbalsts tika sasaistīts ar darbspēku, tomaksātiem nodokļiem un bruto kas, kas liecina par to, vai uzņēmums vispār iepriekš ir veicis kaut kādas maksājumas valstī un, 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 un godprātīgi arī izturās pret saviem darbiniekiem. Šie atbalsta ir mērķēti specifiski pa grupām zinot, kad. Uh, ir nozeres, kuras varēja strādāt, ir nozeres, kuras nevarēja strādāt un nevarēja sniegt pakalpojumus, piemēram, attālināt. Tas viss atbalsta programmās ir mērķēti piedāvāts. Protams, um, sistēmā ir jāatzīst, kad ka uh, nu, vienmēr būs gadījumi, kas... Uh, kas uh, izpruks cauri, un, un, un tiešām mums arī uz nākotnē mērstejiem atbalsta pasākumiem mums ir jādomā, kā to arvien mazāk izkaust un, 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 un vairāk koncentrēt uz, uz kurpārīgajiem uzņēmumiem, bet man liekas, ka, ja mēs tā pavērtējam, tad, un, un, un kvalstoties to, ka arī Jaunzemes kundze teica, tad uzņēmumi šobrīd, ejot šeit, atbalsta, Ja, es iepriekš neesmu maksājis nodoklis, tad īstenībā tas, tas granta mehānismas uz mani neatriecās. Un es nevar reķināties ar to, ka valsts man nāks, man atbalstīs grūtā brīdī.
0: Jā, nu par nāko, tad arī paturpināsim šodien Rīgā viesojas Eiropas komisijas prezidenta Funderlejena. Mēs zinām, ka nākamajos desmit gados no Eiropas Savienības Latvijā ieplūdījis vairāk nekā desmit miljārdu eiro. Šodien ziņa bija, ka jau jūlijā Latvijas saņēma pirmos 230 miljonus. Tā ir visa Eiropas Savienības nodoklumaksātāja nauda. Kā panāk to, ka mēs to apsojniekojam godprātīgi un, un liels summas no šīs naudas nenonāk ēnu ekonomikā? Kāds jūs redzat lielākos riskus? Jo nu, jau tagad zināms, ka, ka liela nauda būs aptvēlēta būvniecības sektoram, kur, kā mēs redzam, trešdaļa atrodas ēnā Vilkakungs.
1: Jā, nu, ļoti interesants periods. priekšā Latvijai visai pāri Eiropai naudas ir daudz laiks salīdzinot no šīs visi gaida tādas paliekošas pozitīvas efektus. Un, protams, te ir zināmi, riski gan nozerēs, gan arī pārkaršana, rapjoma apgošana tam līdzīgi. Kopumā atkal šis ir periods, manuprāt, atkal ir pozitīvs, lai legalizētos ekonomikā, jo tomēr tā nauda tuvākos gados pietieņam liela. Būtu labi, ja pēc iespējas vairāki uzņēmumu būtu apritē, tad izmantot piedalītos dažādos projektos, nozīmē, ka viņiem jau būtu visam kārtībā bilansē un visiem nodokļiem. Tas ir tāds ļoti spēcīgs stimuls, vēl vēl kārtījais. Bet šeit, ko varētu minēt, es domāju, ka... Galvenais ir, ko Jānis Kungs teica, un arī līdz šodien un 20 gadu atpakaļ. Ja 20 gadu atpakaļ tā bija ļoti smagna mašīnā, kurā mēs visi bijām ka kā lietotāji, bieži vien un laiku daudz patērējām, tad tagad tas ļoti ātri ir izdarāms un, un ir saprotams, kas kur notiek. Tur vai nevajadzētu būt tādam laika patēriņu vai neziņas jautājumam. Otrs ir, jo projām tas attieksmes, ēnu ekonomika mums ir pietiekoši liela, tāpēc ka tas ir attieksmes jautājums. Ja, jo tas, ko var atrast, izdarīt Latvijā, atļauties to neizdarīt daudzās citās valstīs. Tur vienkārši visu sabiedrība daudz nosodošāk attieksme, tur nav iespējams tā rīkoties. Es domāju, ka ir jāveic vairāk pēc iespējas negatīvo publicitāte attiecībā uz nodokļu maksātāju teiksim, identificēšanu. jo mēs pašu laiku salīdzinām, tomēr kaut kur aplējamies, tad tā, tā attieksme, tā kā vajadzē. Visus, visus teiksim, presa un daudz kur citu ir tik daudz jāpublicē, kur mēs naudu Es Domāju, ka Finanšu ministrī vīcspēļos gados pietiekuši skaidri parāda, kur kā nav tiek vārstīja tērē, un tam ir jāuzticās. Drīzāk būtu jāliegt tie sarakstī, kas kādreiz bija slavas ar, ar dažādiem teiksim, svarīgiem pilsoņiem, tad drīzāk vajadzētu otru tādu negāciju dēlu taisīt, lai pēc iespējas vairāk atmaskot. Šādas uzņēmumas, lai viņi vispār netiktu pie kaut kādas ekonomiskās. Jo tas, manuprāt, joprojām ar visiem sodiem un izmeklēšanām tie sistēma kaut kur vēl tā buksē. Es nezinu, cik mēs tālu mēs varam iet represijās, bet katrā ziņā tas ir sabiedrības nosodījums, pat vairāk varētu strādāt nekā likumdošanas spēks. Šis ir viens no veidiem, no tāds manā skatījumā, ja ne tik daudz skaidrot, bet tiešām nu, tie cilvēki nekā saprot, ka viņiem aizvien grūtāk būs eksistēt tādā līmenī un uzģēmiem, kā viņi līdz šim
0: Par Eiropas naudu gaidāmu un cik gotprātīgi tu apsēmniekot jaunzemes kundze, nu, viena versija ka vai kādu kauna stabu te doma laukumā pie rādījo mājas ēkas vai kā citādi?
3: Jā, par kauna stabiem apdūšņa alga, jo tāds dīvains uh, fenomens, jā, jo, jo jāsaka tā, ka viņi jau pie kauna staba ir jāpierādi, jā, un desmit gadus atpakaļ uzņēmēja ielabēja šausmīgu labu normu priekš sevīm ka valsts ieņēma dienasam jāpierāda aplūkšņālīgas avots. Nu, ko tas nozīmē? Es savā laikā dzideju, ka kāds teica, ka, ka aplūkšņālīga kriminolizācija ir uz papīru. Nē, viņi ir reāli kriminolizēti, jo principā, lai tu pierādītu, tad tikai nodok muģas policija, reāli to var izdarīt, jo tad, tad ir jāpierāda avots, kā to pierādīt avotu, tikai, nu, faktiski paņemot pie rokas un izņemot audu tas mēs esam kad gadu mēģinājām un drošieties šogad atkal mēģināsim šo normu mainīt uz to, ka tātad jā ir aizdomas, un mēs varam pierādīt, un viss nosaprieķu nāmatu tas būtu īstenojams. Traya brīties gribešu dzirdēt, ko teiks uzņēmējai organizācijas, jo tā tiešām bija reāli ielobēt normas, kā tagad atrodas, kas faktiski padarā ieņēm dienestu spēju par šo fenomenu sinīties ierobežot nākošais Tikpat svarīgs aspekts bija atversmis tiesas spriedums, kas lika ka ņemt ārā no nu, iepirkumiem šīs vidējās nozares augs. Šeit jums atcerieties, es gadu neatcerējos bet atceros, ka viens bijušais ministrs iesūdzēja šo normu atversmis tiesā, rezultātā viņa arī tika svīkrots kā valsts, ka neatbilstoša. Rezultātā tātad zemākās cenas princips pasaka tikai vienu ņēmam to, kam zemākā cena. Tas, ka viņš iespējams nodoku nevis iespējams, visdrīzāk, pat nav maksājis ne pie ja tām vidējām nozeru salgām, tas nevienu īsti neinteresē. Man liekas, ka iejotajā lielajā naudā šobrīd ar šīm divām normām, mēs lemjam atkal sevi tajam, kā tie, kuri nemaksā, tie dabūs iepirkumus, precīzāk vēl vairāk, jā. Protams, ka situācija ģenerāla vienošanos ir mainījusi, bet jāatcerās, ka tas jau attiecās tikai uz tiem, Tiem lielajiem uzņēmumiem, kam ir savas miljonas pārējie, visi dzīvo tālāk savu dzīvi. Un, teikšu atklāti, tie lielie uzņēmi nekautrējās izmantot arī tos pakalpojumus no uzņēmiem, kas nebūtu nav nodokļu nodokmasā tā. Tā kā es redzu šīs trīs lietas sasaistē, mums arī ir paredzēti RFF līdzekļi arī starp citu viņi ir piešķirti apmaiņai pret to, ka mēs sakārtosim šīs juridiskās nepilnības, un es tiešām jau tagad ar Katrīnu, kā mēs iesim, jo es varu pateikt, tā norma, par ko es runāju, ir daudzreiz sāpīgāk par minimālo sociu, un es varu pateikt, ka, lai kā būtu vērtāts iemuks, ievērot, ka biežākais krāpniecības veids ir ar stundu slikmēm, es tomēr ticu, ka tam ir būtiska nozīme. Jo Mums ir darbinieki, kas strādā ļoti, ļoti maz stundas, un nebija jau tāpēc, ka viņi tur nestrādā. Vienkārši tāpēc, lai samazinātu viņu reālu algu, viņi uzrāda mazāk stundas, tas ir... Plašāk izplatītais apgauklas, ņemot vērā domāt, ka tas ir kaut kas tāds tā? uzrādīt četras nu, stundas. Jā. <laughs> par
0: lielajām naudām, kas gaidāms Latvijas ekonomikā un kā panākt, lai tās nu, nenokļūst ēnu tā, ne ekonomikā, mēs tūlīt pat arī un turpināsim. Šodien diskusijā esam aicinājuši vidģenerāldirektoru Ieva Jaunzemi, Latvijas bankas padomus locekli Andriņu Vilku, ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktoru Lori un Latvijas tirsniecības rūpniecības kameras valdes locekli Katrīnu Zariņu. Gaidījums krustpunktā. Jautājums arī uzņēmēji pārstāvjiem un ekonomikas ministrijas. Kā, kā jūs redzat, kā maksimāli godprātīgi panākt, lai, lai lielais finansējums, kas būs, nenonāktu pie negodīgiem cilvēkiem? Sākuši ar uzņēmējiem.
2: Jā, nauda tiešām būs ievērojama un tiešām jāiztērē un gudri jāiztērē, ja pietiekam īsā termiņā. Man gan gribētos vienkārši arī, nu, aicināt par tām represijām un kaunas stabiem domāt apdomīgi un samērīgi, iespējams, ka tā ir viena no versijām, bet, bet tomēr varbūt labāk stāstīt tos pozitīvos stāstus, stāstīt par tiem, kas maksā. Nodokļus stāstīt, ka darba ņēmējiem ir izvēles iespējas arī strādāt pie šiem godprātīgiem nodokļu maksātājiem un vairāk tā kā celt to pozitīvo. Jo negatīvā pusē mums, protams, ir tas regulējums pietiekami, pietiekami dažāds, lai tos negodīgos atrastu un izķertu. Un šeit jau Naunzēmas kundze gan pieminēja dažas nepilnības. Kas ir ar RRFu interesanti, ir milzīgs procents, manuprāt, 66% no kopējā šiem 1,8 miljardiem tiks, tiks izmantot, izmantojot publisko iepirkumu. Un laika mēs šeit pieminēto normu, ko es atversms, tiesa atcēli, mēs patiesībā bijām tai atbalstoši tieši ar domu, lai mazinātu šos ekonomis, ekonomikas riskus un, un publiskie iepirkumi nu, kopumā ir ļoti, ļoti sarežģīts, sarežģīts jautājums. Un mēs arī šeit salīdzinoši nesen ar virkni partneriem parakstījām tādu memorandu par godprātīgiem un... un un caurspīdīgiem iepirkumiem un, un vēlmi iet un to risināt, lai, lai tiešām ja, šī nauda nonāktu pie godprātīgajiem un nodokļu maksātājiem, nevis pie tiem, kas ir ēna ekonomikā.
0: Jā, paldies, es arī jautāju ekonomikas ministrijai. Vai jūs esat domājuši par kādu papildu nu, tādu motivāciju godīgajiem, lai tie, kas ir ēnā, redzētu, ka godīgajiem klājas labi?
4: Noteikti šeit jāpiekrīt iepriekš runātajam par to, ka ir jābūt gan šai sodu samērībai, gan stimulam, kā saņem valsts atbalstu. un... Piemēram, lai, lai to risinātu no ekonomikas ministrijas puses, mēs saprotam, ka šeit ir pāreiz ekonomikā uz industrializācijas procesu, kur, kur ik viens dalībnieks ir, ir, ir pilnvērtīgs tāds loceklis un, un ir tiesīgs saņemt atbalstu. Mēs jau šobrīd izstrādājot programmās nosacījumus, ieliekam normas, kas liecina par to, ka uzņēmums godprātīgi pilna savas saistības pret valstu. Nu, piemēram, Um, ir plānotas investīciju fonds, um, um, investīciju projektiem, kas ir vērsti uz eksporta spējas veicināšanu, tuvāko divu gadu laikā atbalstot um, virkni uzņēmumiem, kur šī investīcija ir šobrīd īpaši nepieciešama. Un šajā te programmā tiek iestrādāta, piemēram, norma, ka uzņēmumam ir jānodrošina šī minimālā mēneša vidējā bruto darba samaksa. Un, un, un šobrīd tas, tas piedāvājums ir, piemēram, ka tā, tā ir 1,3 koeficenta apmērā no, no vidējās bruto darbu samaksas reģionā, kas rada pietiekami lielu stimulu uzņēmumam konkurēt, gan pašams ar sevi, gan ar, ar pārējiem, un saprotot, ka, ja šī valsts atbalsta dotācija ir nepieciešama, tad man ir jābūt arī, Uh, otprātīgam un, jā, nu, un jāinvestē savā uzņēmumā un jāiztod māsacījumi. Tā kā par šo tiek domāts un, un mēs tiešām no ekonāks ministrijas puses gribētu dzirdēt vairāk šos labos stāstus un, 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 un piemērs. nekā nu, tos, 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 diemžēl, arī esošos negatīvos uh, gadījums.
0: Jā, paldies. Un, un turpinājumā es vēlos iesaistīt arī klausītājs, kur mums aktīvi rakst un dalās ar saviem Konkrētiem piemēriem no dzīves, nu, māja stāsts, diezgan aizvainojoši klausīties, kā tiek runāts tikai par darba devēju negodīgumu. Man ir neliels uzņēmums, četri darbinieki maksāju visus nodokļus par visiem. Šobrīd meklēju <coughs> vienu darbinieku, uz sludinājumu atbildēja četri cilvēki, no kuriem trīs uzreiz pajautāja, vai var strādāt neoficiāli. Protams, man ir liels vilinājums nemaksāt nodokļus, taču ir arī otra puse, kur lai dabūju kurš vēlētos strādāt oficiāli. no nu, arī šāds piemērs, Jaunzems kundze.
3: Um, jā, es par, par piemēriem man, protams, jāsaka tā, valsts pārvaldē nav šādas izvēles, jā, neviens uz valsts ieņem dienas strādāt nepiesakās ar vārdiem, vai jūs varēs iet un izmaksāt aploksnē, bet es ne, man nav šādas pieredzes, ka kāds būtu pie nācis un teicis, es gribu strādāt nelegāli. Tas, ko es varu pateikt no pieredzes ar uzņēmējiem, no tiem laikiem, kad tas ir uzņēmēja organizācija, un tagad ir ka maksātājs, kas ir strādājis labā uzņēmā ar sociālajām garantijām, ja viņu nepiemeklē kādas atkarība problēmas, neatgriežas atpakaļ tajos uzņēmos, kur šāds garantijas nav. Un to mēs esam tiešām vairāk kārtīgi izrunājuši ar uzņēmējiem, ka ir dažādas kategorijas, un ir cilvēku kategorija, kuri no nu, kuri tiešām ir neko citu dzīvē nav redzējuši labāk, un viņiem liekas, ka tas, tas ir tā, tas arī ir. Tas nav visu darba devēju noteikti viennozīmīgi, nav betam par vienu kārtu, un es tomēr vairākās 60% ir godprātīgi nodoktu maksātāji, un tieši par viņu konkurētu spēju, ja var tas satraukums ir. Jo es arī gribētu tikai pozitīvo runāt, bet mūsu sarunas tēma šodien, nē, no ekonomika. Ja pateikt, ir valstis, kurās vispār ir vienas rokas pirstiem procenta saskaitāks, cik ir reāli. Bet, protams, varbūt labā ziņa ir tā, un, ka pēc, pirms, ne, pēc iepriekšējās krīzes ēna ekonomika bija 36%. Tas nozīmē, ka atbalsta pasākumi tomēr ir ļoti līdzējuši, un tas procentu punkts, par ko pieaugu, tas tomēr salīdzinot ar iepriekšējo nav tik daudz, bet, jo, bet mēs neesam tikuši atpakaļ līdz pirms 2008. gada līmenim.
0: Jā vēl, Roberts, paldies, jā. jā, vēl Roberts mums raksta, es vēlos iesūdzēt tiesā valstu par to, ka es nevaru strādāt godīgi, jo manā nozarē 99% ir melnajā sektorā un gribot nevaru strādāt ar nodokļiem, jo tad mans pakalpojums ir divreiz dārgāks un savu uzņēmumu tad jāslēdz ciet. Nu Roberts gan nav norādījis, kas tā mm. ir par nozaru, ko pie manam vilku kungs atbildētu, Robertam. <kli>
1: Es domāju, ka liela problēma ir atsevišķās pakalpojumu nozerēs. Teiksim, viesmīlības nozerē, tas arī daudzās valstīs, arī pārtūkšās valstīs. Tur nav viss kārtībā, un arī daudz, kur viņas bankas atsakās kreditēšos uzņēmumus, tur nav kārtībā bilans. Nav viena nenozīmīga atbildi šo visu, tas vienkārši ir tāds... Noskaņojums mūsu ieradušie cilvēkiem, tur ir gan darba devēja, gan darba ņēmēja pusē. Ja visa nozare rīkojas šādi, tad, protams, kaut ko darīt ir, ir ļoti, ļoti grūti, bet tāpat laikā tas nav neiespējami. Tas ir, tas, es nedomāju, ka var rīkoties, var arī rīkoties savādāk, ka nekā, nekā tik pieņemts un radītos pozitīvos momentus. Tas ir arī, tur var dažādi izmantot, arī klientu atziņas, arī publicitāti, ir iespējams tos labos piemērus. Tāpat kā mums jādoma arī, kā vairāk vērsteiski sliktiem piemēriem. Tur abi divi ir svarīgi, labās ziņas un sliktās ziņas. Ja kāda nozare šausmīgi sabojāti ar mēnu ekonomiku, tas ļoti dominē, tad ir jāmēģina otrāt tikai vienīgais no labām ziņām to pacelt
0: rāt. Un vien arī pašām uzņēmēju organizācijām šīs labās ziņas ir jāskandina. Pagājušana dēļ arī es redzēju, bija viens piemērs, kur, piemēram, viesmīlības nozara viesnīcas atbalstos no valsts pērni, saņēma aptuveni 100 miljonus, bet nodokļos šī nozara samaksājas 120 miljonus. Tā gan, vien, gan viens piemērs, gan otrs būtu jārāda Zariņskunce.
2: Es pilnībā piekrītu, ka piemēri ir jārāda, simtārši arī, Uz, uz Roberta, protams, grūti komentēt, nezinot nozari, bet, nu, zināmā mērā to ietekmē arī privātpersonu iespējams maksāt spēja. Ja un kāda ir vispār kopējā ekonomikas attīstība, kāda ir darba samaksa un, un, un kur, mēs, kur tā, kur tā nauda rodas un vai viņa rodas un, un tas būtu vēl viens virziens, par ko runāt un domāt un, un darīt, audzēt to ekonomiku audzēt uzņēmumu skaitu, labi apmaksātas darba vietas un arī tas droši vien nu, to ēnu ekonomiku mazināt, ja? jo pieaubt maksāt spēju kopējām.
0: Vēl Gustavs mums raksta runājot par vecumdienām, cilvēki vienkārši netic tam, ka vecumdienās vispār būs kādu pensiju. Pieredz jau rāda, ka mūsu vecāki ir strādājuši vaigas viedrozi, bet pensija 240 eiro. Kāda man ir garantī, ka pēc 15 gadiem man nebūs tāpat? Un vēl tā nodokļu maksātāja naudas izšķērtēšana dažādos neviedzīgos projektos. Tas viss nosit, gribu maksāt nodokļus, raksta Gustavs. Ko vēl kungs atbildēs šeit? <coughs>
1: Attiecībā par valsts līdzekļu izmantošanu, manuprāt, tas, tas ir adekvāts. Pieteikam daudz skaidrot. Ja kurā valstī, kurā pilsētā mēs atradīsim kaut kādus projekts, kas varbūt nav dīši tik adekvāti īstenoti vai visot korupciju. par to jāvēršās maksimāli bārgi. Latvija noteikti nav valsts, kuru varētu apsūdzēt, ka mēs nezinām, kā mēs savu navotēramu pareizie Mus Mums tas ir pietiekami visi caurspīdīgs. Tas Tur nevajag meklēt iemeslus. Es, es arī padzīvojuši vairākās ārvalstīs un es esmu strādājis. Tur sabiedrībā nav jautājums. Nav jautājums. Ne, es neesmu nekad saskarījis, kur manu valsts tērē naudu. Vai kāpēc valstiem dienas tur tā un šitā? Tādu jautājuma nav, tur visi saprot. Cilvēkam vienkārši jāsprot, ka viņš viens pats nav indivīds, Mēs dzīvojam kopienā, ja, kādam, ja kāds vairāk nomaksās vai labāk, lai esmu jāpriecājis, ka arī citam tas tiks un ka arī valstība būs labāk sautīgums tomēr mums rādās iekšā, tas pagātnes arī attiecīgi tāds smantojums. Šis jautājums principā nav aktuāls. Sabiedrības saprot, ka tā nauda tiek adekvāti tērēta. Ja ir kādi gadījumi, par to skaļi jārunā, un ātrāk pēc iespējas ir jātiesā cilvēki. Nevis jālo garumā, tiesa kā mēs Latvijā redzam. Bet attiecībā uz pensiju sistēmu tas jautājums ir, Mēs iepriekš transformēmies no visām citas padomjas sistēmas. Tur jāsaprot, ka mēs gājām gan naudas reformai, gan arī pensiju naudu, kas it kā bija uzkrāta, viņu pazudu padomjas arī kopijā katlā. Tas ir pilnīgi cits jautājums. Tagad Tas pensiju līmenis, viņš aug un pieaug, un mēs redzam, kā tā nauda otrā, trešā līmenī, tiek, tie, tieksim, izmantot, investēt, respektīvi, tur var pasakot līdzi, un, un tam ir tai Tāpat laikā... Nevaru vienkārši domāt, ka tas nu, kaut kādā veidā uz mani neatiecās, vairāk ir jāusticās. Tā mēs viens otru sadarbojamies, mēs negribam viens otru apčakarēt, arī valsts negribu apčakarēt. Slip tie gadi jums parādās ik pa laiku, diemžēl ir kurā valstī arī caurspīdīgās valstīs, bet tie krietni kriet mazā nekā tās visas kopajās lietas,
0: kas mums ir jādēt. Jā, paldies, no nu, ēģus rakst, ka klausoties raidījumu, viņš uzskata ka visu raidījumu varētu aizstāt ar vienu frāzi, kamēr par nodokļu nemaksāšanu izvairīšanos nesēdinās reāli cietumā uz des gadiem nekādas izaugsmas un labklājības mums neredzētu, un otrs, vidi visās normālās attīstītās valstīs ir represīva iestāde, nevis konsultējoši. Jaunzems kundze.
3: Nu, redziet, kā teikt, mums ir... Es klausos slēgto raidījumu, tādā no vienas puses, ko kolēģi zaka, no vienas puses mēs, jā, mēs esam par to, ka visiem jābūt godīgiem un vajag, vajag visu tā arī vērtēt un vajag konsultēt un veicināt. Tāpēc ja šā laikā vidam jābūt represīvai iestādē. Es varu pateikt, es principā nācu vadīt represīvu iestādi, tā godīja jāsaka trīs gadus atpakaļ, jo man tiešām šis pēc, pēc tam man Finanšu ministrijā finanšu ministrēs, ka nē, mums ir jābūt konsultījiem pretīm nākošiem. Manuprāt, es esmu atradusi zelti vidusceļus ar pabā pusēm, proti tātad uh, uh, netika represīvu tajā pašā laikā uz konsultāciju vērstu, bet tur, kur ir vērojami šie pārkāpumi, tur tomēr arī skaidri un nepārtotam seko uh, rezultātus. To mēs arī redzam no nodokļu muicis uh, policijas darba. Tāpēc es gribētu teikt to, ka ir jābūt veseliem, saprātam, vienīgais ir tas, ka es vēlreiz gribētu aicināt nodokmāsotājus, tomēr noticēt tam, ko mani kolēģi mums saka. Ja mani kolēģi mums saka, ka mūsu rīcībā nepārprotami pierādījumi tam, ka jūs maksājat aplūkšņu augst, tad būtu vēlams jau pirms tam koridēt savu uzvedību, nevis gaidīt, kamēr notiks represīvie pasākumi. Tāda ir mūsu darba metodes šobrīd. Tāpēc es saku, manā ieskatā ir izdevies e, radīt tādu līdzsvaru problēmu tā, ka mēs jau gan rīdz gadu netiekam pie ne pie, viena, ne pie otra, jo mēs esam servisu organizācija, kas maksāim atbalstus. Es varu apsolīt, ka mēs turpināsim tieši šādu e, garākam. Mēs centīsimies sākotnēji pārliecināt, bet ja nav pārliecināms, tad būs šī represīvā funkcija. bet mēs ļoti ceram, ka uzņēmēja vien vairāk mums noticēs, un mums nebūs Viņi jāliek cietumā uz daudziem gadiem, ka viņi koriģēs savu uzvadību, jo labāk ir strādāju, mēs uzsaka, ka jāstrādā ar uzņēmējiem un jādara savus darbs, bet, ja tas ir nepieciešams, protams, mēs nekavējamies piemērot, un es ceru, ka tagad mums attiecīts ar prokuratūru un arī tiesu ir pirmie reāli notiesojāšies priedumi. Jā, ir. Tā es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, ka, ka tas mums izdosies, bet tas nav pašmēģis.
0: Jā, ja, īs vēl viens sarunas temats ir nodokļu, ne? un ekonomika ainārs mums atgādina, ka vai mēs vēl atceramies, ka PVN Latvijā bija 8% un to pacēlu, lai pildītu budžeti iepriekšējā krīzē. Zemāka nodokļu likme samazinā tēnu ekonomiku, naudzētu ekonomiku Latvijā. Mēs arī zinām, ka par darbspēku nodokļiem esam dārgākie Baltijā un Ziemeļvalstīs uzņēmēju organizācijas brīdina, ka šī jaunākā izmaiņas par obligāto sociālo iemaksu ieviešanu no 1. jūlija tikai veicinās en ekonomiku. Zariņas kundze turpinot šo.
2: Jā, nu, tas noiks nav pārsteigums, ka šī tēma ir par nodokļiem un nodokļu sistēmu, un, un iepriekšējā valsts budžeta sarunās mums izdevās pārliecināt un par 1% punktu VSOI tik samazināts Diemžēl jāsaka, ka lai arī valdība tobrīd lēma, ka tādam aktīvam darbam, gan pie nodokļu samazinājumu, gan par kopējām darbspēku izmaksām, jo šeit virka mums ir virstundas darba nespējas lapas citi jautājumi, kas ir, kur mēs arī esam dārdākie salīdzinot ar kaimiņu valstīm, šis darbs ir tā kā nu, sasprūdis un, un, un tāds, tāda aktivitāte nenotiek. Un, Un tas ir jautājums, kas notiks ar, ar mūsu nodokļu politiku, kā tas, kā tas ietekmēs mūsu gotprātīgo komersantu konkurētspēju jau ārējos tirgos, un kā tas ietekmēs to mūsu iekšējo konkurētspēju un ēna ekonomikas, nezinu, visdrīzāk jau pieaugumu. Ja, mēs jau tāpat redzam arī pēc pēdējiem datiem, ka ka tas kāpums ir, un tur varbūt arī viens no iemesliem, ka zināma tā neustacība, par to, kā tad šis minimālais VSAOI darbosies un kā tas ietekmēs uzņēmums, ka tā jau ir kaut kāda tāda reakcija uz to visu no uzņēmēju puses. Paldies,
0: vai par nodokļiem, arī vēl no sarunas kas piepilstams… Jā, es domāju,
1: manuprāt, ja neekonomiku diezgan vai mazinātu pat diezgan būtiskas nodokļas samazinājums, jo tie, kas izvairās un maksā aplūkšna augas vai viņiem sats iemaksas, tur ir 35 vai 30% uz 5, es domāju, neko diezgan mainīs, vai iens. Bet tas ir ļoti svarīgs Latvijas konkurētspēja, un tiem uzņēmumiem kas maksā nodokļus, par tiem ir jādomā primāri. Un šeit, ir jāvod, jā, vai, ja var, ir iespējams to jādara, pēc iespējas lielāk amplitūdā. Ja nodoka tiek mainīta lielāku, tieksim, uh, lielāku apjomu, jo mēs no Latvijas bankas pusi varēsim likuši priekšā, ja ir iespējams sociāmāksas obligātās būtu jāmazina pat 4%. Neesapusprocentiņš ir bet 4, kaut tādo soļos soļosējot reizi četros gados. Tas palīdzēs legālai ekonomikai. Diezinu, vai tas palīdzēs vēlām, bet tas ir svarīgs signāls. Tas pats arī pie īņķis ar īņķu koronā. Ēnas saka, ka, manuprāt, viņi dzīvo savu dzīvi, ir ļoti grūti viņu izkustināt, pat ar nodokļu izmaiņām. Nu, vienīgais, kas manā
0: ka jūs pats bijat finanšu ministrs, diez vai tad jūs sēžot tajā krēslā piekristu tādā tik būtiski samazināt nodokļus.
1: Mums bija tajā brīdī, kad pilnīgi Latvija bija bankā, priekšā mums bija ļoti katastrofāla situācija. Latvijas reputācija bija totāli sagrauta. Mēs mums ka ir draugi. Uz to brīdi mums bija ārkārtējais situācija. Un tas nebija iespējams. Tagad tās situācija krietni salādāt, raugoties uz priekšu un paredzot, pa kādām liknēm Latviju aizņemties turpmāk naudu un kādas naudas plūsmas ienāks Latvijas ekonomikā. Vissam cits situācija.
0: Paldies, un vēl klausītājs, ir raksta, ka kamēr netiks sakārtot sistēmu, ka normāli reģistrēties par saimnieciskās darbības veicēji arī korupcija plauks un zels. Kad pats gribēja reģistrēties par saimnieciskās darbības veicēji, konsultatīvajā tālurinī man nespēja izskaidrot, kā to darīt. Internetā vidlapā pieejama informācija novecojusi, par nodoktu nomaksu arī nav nekādas skaidrības. Šo ir jāsakārto, to mudina klausītājs. Jaunzems kunze?:
3: Es gribētu teikt ka gribētos ar šo personu parunāt personīgi, jo, manuprāt, ka pēdējā pusgada laikā es skatos visus kopā webinārus visu to, kas mūsu mājaslapā ir, un kopā ir 65 tūkstoši skatījumu un 10 tūkstoši reģistrētu saimnieciskās darbības veicēju. Te es arī gribētu atsaukties vilkungu. Es esmu redzējis arī citās vēl vienkāršāk, kā Latvijā reģistrēt gan uzņēmumu, gan saimnieciskā darbību, laikam, Reti, kurā valstī. Tāpēc es domāju, ja ir vēlme un darīšana, tad lūdzu uh, tas ir, un konsultīvais tārunas, manuprāt, pusgada neko cik nav darījis, kā skaidrojas un skaidrojas un skaidrojas. Un man jāsaka, ka arī panākumi ir labi, uzņēmumu mums ir pārģistrēši, gan no mūlē, pārgājuši uz vispārējo režīmu. Un ir pietiekama liela. Bet paldies, krips, paldies, paldies, un
0: man ir jābeidz ar vēl vienu klausītāju atgādinājumu, kurš rakst, ka lielāko simt nodokļu parādnieku parāds valsts budžetam uz 1. māju ir 295 miljoni. Paldies sarunas dalībniekiem, ieva Jaunzemei, Andriem Vilkam, Ilzei Lorei un Katrīnai Zariņai. Klausītāji, brīvais mikrofons atvedās uz visu garo svētku laiku. Jājumlajums jaukas līgo brīvdienas un tiekamies pēc svētkiem tagad jaunākās ziņas.